0: Mais nove minutos, uma e nove da tarde, desta quinta-feira, 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, hein? Então, me lembro o Cleiton Rocha aqui do meu lado, já vai participar, vamos conversar com a Janice Bar, escritora, que está conosco já, direto de Porto Alegre. Ela é formada em Letras, ex-comissária da Varig, morou em São Paulo, no Rio, Estados Unidos, Canadá, tem doutorado nesses países e está lançando, nós estamos com dois livros aqui sobre a mesa, né? a gente uma Prática que é saudável, do 13. Granito, um romance ambientado aqui na região sul, que vai ser lançado em Pelotas no dia 5, na Livraria Vanguarda. E ela vai nos contar, porque ontem, com a matéria que eu recebi do Carlos, umas colegas jornalistas, eu fiquei curioso. Né? Dona Janice Bardo, uma satisfação recebê-la no Pelotas 13 Horas.
1: Muito obrigada, Paulo, Cleiton, é um prazer é meu falar com vocês. Uh, sobre um pouquinho sobre a história desse,
0: desse romance histórico. Um romance escrito não é, por uma autora porto-alegrense, que rodou o mundo, mas ele é ambientado aqui na região sul, na como diz aqui na, na, na matéria, na pacata Capão do Leão. E essa é a principal curiosidade que nos desperta, Janice.
1: É Nabucólica, na Capão do Leão, a cidade magné que tem um magnetismo muito grande e influenciou a escrita, porque, na verdade, Paulo e Cleiton, a minha família materna é do Capão do Leão, né? uh, Nasceram, bisavós, avós, e minha mãe e meus filhos nasceram no Capão do Leão, ainda distrito de Pelotas, não é? Uhum. E... Granito nasceu, uh, na verdade, de uma necessidade minha de pesquisar documentos da minha família materna e que me levaram, uma, né, me proporcionaram a, a essa, essa, essa necessidade maior do que eu mesma, que eu próprio, de escrever essa história, esse romance. Que narra, na verdade, é uma ficção, né, mas tem nomes de meus familiares, alguns deles na história também. Né? também me inspiraram né para o livro e a protagonista que seria a quarta geração dessa família de imigrantes né do casal que se encontra no vapor a caminho de da, das ilhas dos Açores das ilhas Canárias se encontra nesse vapor se apaixona vão parar na, na na casa cidade que não era cidade ainda né São e cria essa família, né, e daí a Laura, né, que é uma moça já moderna, né, a quarta geração da família, é bisneta desse casal, uh, vivia aí no Canadá, vem retorna a Capão do Leão, do Leão, a busca também de informações e se depara com esse granito e seus poderes mediúnicos e através dessa fonte, desse meio, ela volta ao passado do seu, dos seus ancestrais. É uma história muito bonita, e conta muito da história da Revolução Federalista também, onde Narciso Figueiredo, o, o, o primeiro, o, o patriarca da família Figueiredo aqui no Brasil, ele luta, ele né faz parte dessa revolução, e uma revolução muito violenta né que nós tivemos no Brasil, a mais violenta de todas, a mais sangrenta. Sem dúvida. Então, basicamente, né? essa história. Tem muito romance, Paulo, Cleiton, uhum. tem muita, muitas lutas. Tem um grande vilão um vilão, muito vilão, né? muito mal. Uhum. E. E tem tristeza também, mas tem muitas alegrias, né? E, e, é, é um belo romance
0: de 60 páginas. E, e quais seriam esses poderes mediúnicos desse granito no capão do leão que, 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 que tá dentro de uma cavidade, né, numa rocha? É, né? é, na
1: verdade, a, aquela é, é como se fosse um portal, é um, é um espelho d'água muito simples, mas que a moça, a moça Laura, ela autocalo. Aquela tela tem vida, som e imagem. E essa moça consegue, através da sua mediunidade, que ela não que ela não sabia que que possuía naquele momento, né, até então, ela consegue vislumbrar todas essas cenas do passado. Estão muito vivas para ela, aparece de uma forma muito viva. E ela começa a registrar isso. né? Então, ela, ela se sente compelida a registrar, Todos
0: esses fatos desconhecidos a ela até então. Perfeito. A, a Janice, que está conversando conosco, não é, é, autora né, desse romance ambientado aqui na nossa região, estará em Pelotas no dia. Na, a, dia 5 uh, de hoje. Dia 5 na Livraria Vanguarda às duas da tarde e na Biblioteca Pública às cinco da tarde, autografando né, e conversando com os, os leitores e os nossos ouvintes que, nesse momento, estão né, saboreando esse papo sobre o livro e que vão, irão lá ver né, e conversar contigo.
1: Exatamente, perfeito. Né? Dia 5. Dia a... Ah... 14 horas na vanguarda do shopping eh, Pelotas, às 17 horas na belíssima Biblioteca Pública Pelotense, a presidente, a dona Criança é Costa, né, nos abrigou com, seu, né, com muito carinho para esse evento, e na, isso às 17 horas, e no dia 6 também, Paulo e Cleito estaremos no berço dessa história, na cidade de Capão do Leão, às 16 horas, né, na, 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 na Casa de Cultura, uh, que é uma casa histórica, né, que abriga a, a cultura de Capão do Leão. Estaremos lá também. Vou, né, vou.
2: Prezada Janice Cleiton, prazer em, 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 te ouvi, em te ouvir na, e te conhecer pela palavra. prazer. Né? <risos> Prazer em te conhecer pela palavra, né? Nunca, nunca havia dito isso, olha né? aqui. Cuida só, eu gosto muito do Capão do Leão, tenho grandes amigos no Capão do Leão, pessoal da, da, do setor literário, da área literária, a terra, a terra onde, 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 onde cresceu o hipótese José da Costa, o patrono da imprensa brasileira. Aquele camarada né que veio para viver com, com o tio, o padre doutor, tem até o arroio padre doutor. E, e uma, exatamente. Né? e uma pesquisa esplêndida que o Paulo Gastoneto fez, depois me repassou, tudo já com, com texto marcado, com, com marca-texto, que é uma passagem maravilhosa. Ou seja, Hipólito José da Costa, vivendo nos Estados, nos Estados Unidos, ele não está com a casaca, com o terno, a, no caso uma casaca, não está com as roupas adequadas e desiste de se fazer presente às exéquias, de, Gio... de George Washington, né? o, fun... ah, tá. o fundador dos Estados Unidos. Que coisa extraordinária é isso, né? Olha um cara... é maravilhosa, né? E ele, ele teve a sua adolescência, infância adolescência, é. no
1: Capão do Leão. Isso mesmo. Uh, é gente, aqui, eu, eu tive que estudar muito a história do sul do do Sul, Cleiton. Então. Eu estive muito afastada do meu estado por conta dos meus trabalhos, da minha vida pessoal, mas eh, para mim foi uma coisa muito... Hum, inspiradora também, Cleiton. Eu, eu comecei a ter que conhecer melhor o meu pago, Sim. a minha aldeia. Eu acho que é muito bonito a gente conhecer a aldeia da gente. Porque eu conheci tantas aldeias alheias durante essa minha caminhada de vida, Sim. mas conhecer a história do Estudo do Rio Grande, a, a, a conhecer o Estatão do Leão que abriga muita história, como pelotas também. Né? Tanto que meu romance também muito em Pelotas, o grande casal, uh, uh, o casal mais jovem da história, são apaixonados, e o rapaz é de Pelotas, né, Sim. e há essa, essa trama amorosa muito bonita que acontece em Pelotas nos anos 60, né, porque o, é, a última geração da família Figueiredo da história vive nos anos 60, um, e para mim foi um grande prazer rever a nossa história com a Revolução Federalista, que eu vou ser bem honesta contigo. Sim. Eu não aprendi isso nas minhas aulas de História aqui em Porto Alegre, quando aluna. Né? Eu, a gente fala muito da Revolução Favoupilha, mas a, na escola eu não aprendi, eu tive que estudar, eu descobri coisas... Fantásticas sobre essa revolução. Olha aqui,
2: é. só tiro de curiosidade, já que estamos nessa conversa, mas é o que o Paulo até me sugere, vamos economizar o conteúdo. Da, da nossa entrevistada, no sentido de trazê-la ao vivo aqui para beber um chá verde sul-africano, um chá, um chá de raiz, para nos olharmos o olho no olho, enfim, para, para olharmos pelotas do alto aqui do sétimo andar da Associação Comercial. E, enfim, uma conversa ao vivo, vou convidar o Henrique Medeiros Pires, que é um homem brilhante, foi secretário nacional da cultura, né? e vai ter um prazer imenso em conversar contigo, tenho certeza. Vamos convidar o historiador Carlos Marino Lozada, né, é, Gastal? Também outra figura marcante da vida da cidade, da além de, outro, de outras pessoas. Mas eu só quero aproveitar o ensejo, só para te, te dizer que nós respeitamos muito a história e nós estamos sempre à cata de entrevistas especiais. Por exemplo, o entrevistado de amanhã virá de Dom Pedrito. Ele é Bisneto, de Zeca Neto. Viu só? Bisneto, de Zeca Neto. Trará um álbum, o álbum da família. Trará o álbum da família. Que é o um extraordinário. O homem que ocupou pelotas por seis horas, Zeca Neto, né? Trará, trará o álbum da família. Bom, a título de registro. Agora, um outro assunto. Eu sou um sujeito fissurado, encantado pela aviação aérea rio-grandense. Sou, sou um camarada que não aceita o fim da Varig, sob hipótese nenhuma. E tu passaste pela Varig. É, você
1: não é o único que não aceita o fim da Varig. Sim. Todos nós, varigianos vestimos a camiseta daquela empresa, não aceitamos também, né, mas isso, 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 isso aí é um script é, para é um, é um, é um, é um outro programa, de rádio, digamos assim, né, mas a Varig, eu passei com a Varig, tive a, a grata satisfação de ser funcionária da Varig, tive excelentes colegas, aprendi muito com a empresa, é uma empresa fabulosa para os seus funcionários, assim como era fabulosa para os seus passageiros, né, e infelizmente a nossa aviação, a nossa pioneira né, teve seu fim em 2006, né? Com a sua decantação da sua falência, né? Foi tu, muito
2: triste. Tu com os teus envolvimentos fortes com o Capão do Leão e emocionais, é, evidentemente deves ter já visto a foto da, estação, da primeira estação de passageiros da Varig em Pelotas, do histórico ah, voo do histórico voo do hidroavião Atlântico, que decolou, que decolou do, do Guaíba pousou no São Gonçalo, depois Sim. levantou voo e pousou é, no Saco da Mangueira, em Rio Grande. Confere? Não.
1: Você está falando isso, eu estou toda arrefeada aqui. É, assim, é uma coisa que me toca muito. E,
2: e mais uma coisa, esse debate aqui, que fará 43, talvez chegue aos 43, assim, agora, rapaz, em seguida, Leonir... 6 de novembro de 2021, esse debate fará 43 anos, no ar todos os dias. Bom, esse, esse, esse debate nos anos 80, no início dos anos 80, se não me engano, Paulo Gastão Neto, o prefeito era José Maria Carvalho da Silva. Bom, o que, que aconteceu? Esse debate liderou o movimento, tendo como parceiro Robertinho Telexé, um grande amigo... Nosso de Rio Grande, da Ipiranga, dos tempos da Ipiranga, lideramos um movimento e, e conseguimos com o doutor Humberto Costa, presidente da Rio Sul, e, e com o doutor Hélio Smith, Varig, né? o grande presidente da Varg, grande, grande figura humana, né? o 13 horas trouxe o Hélio Smith e Humberto Costa, presidente da, da Varg da Rio Sul, trouxe essa dupla pelota, houve um voo inaugural do qual participamos e foi um momento muito. Muito bonito, era um avião Brasília fazendo a linha direta São Pelota São Paulo, São Paulo Pelotas, né? É, nos anos 80, uma iniciativa desse nosso debate aqui. Há fora vínculos inúmeros outros que nós temos com a aviação aérea rio grandense Leonel Brizola, que a gente trouxe a Pelotas, Leonel Brizola contou a passagem, as passagens maravilhosas que o envolviam com a, com a Vari, considerado é é o passageiro número um, passageiro número um da vari O Brizola era só entrar no avião da Varig, o Brizola era sempre o convidado da Varig. E depois, numa cerimônia lindíssima em Porto Alegre, a última grande festa da Varig, né? cerimônia comandada, tendo como mestre de cerimônias, o jornalista Júlio César Chuantes de Oliveira tive eu o privilégio de, né? diria o Mendes Ribeiro, né? tive eu o privilégio de ficar sentado a uma mesa com o, com o novo presidente da Varig, o primo do Paulo Brossar, o Fernando Sousa Souza Pinto, com o Armindo Antônio Rasolim, com o Leonel de Moura Brizola. Né? O presidente da Varig, o, 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 o o Brizola e o Razzolin, nós ficamos ali numa mesa... Fomos convidados para sentar, nos sentarmos junto à mesa, à mesa do presidente da VARIG, Fernando Souza Pinto, que tem uma avó pelotense e que é filho de Porto Alegre, mas os pais dele são Bageenses. Depois ele passou, a, quando, quando a VARIG acabou, ele passou a presidir a TAP, né? com, com grande sucesso o Fernando. Né? Nos encontramos várias vezes em Lisboa no Projeto Brasil 500 Anos. Então, prezadíssima amiga, olha aqui, olha temos envolvimentos fortíssimos com a Varig e quem está ao telefone direto de Porto Alegre atuou na Varig, se arrepia quando ouve falar na Varig. Vou convidar o Gustavo Brusque Jackson para participar da conversa contigo. Escolhe o dia para estar conosco aqui às 13 horas. Suspende todos os teus demais compromissos e como diria um amigo nosso, o jornalista Luiz Carlos Vaz, ele diria assim, ele diria, venha, venha para cá conosco. Tá bom,
1: muito obrigada, Cleiton. Eu acho que tu sabe, tu conhece mais o da Varis do que eu, é que sou profissionária, porque eu entendo tudo sobre VARES.
0: Muito obrigado, Janice, que é. estará em Pelotas é. dia 5, Livraria Vanguarda às 2 da tarde, e na Biblioteca Pública à 1 da tarde. Aliás, às 5 da tarde. E aí pode participar, da poderia participar da... da, da, da... Da 1 às 15 para as 2, poderia participar do 13 Horas aqui ao vivo, se tiver interesse, a gente pode falar depois do oh, Carlos.
1: Vamos, vamos, vamos conversando, né? Eu vou, tá. estar, eu vou estar hospedado em Pelotas, então vai ser
0: mais tranquilo até. Tá ótimo. Obrigado Muito pela bom. atenção.
1: Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Clayton, pela oportunidade. Uma boa tarde para vocês, todos os, 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 os ouvintes. Muito obrigado.
2: obrigado. Senhores passageiros, vamos descer no aeroporto internacional João Simões Lopes Neto, em alguns segundos, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O voo está sendo concluído. Um voo Varig, né? Um voo Varig diferenciado. Olha aqui. Olha só o que é esse 13 horas. Bom dia, prezado Cleiton. Antônio Pedro Soares, jornalista, um filho que tem uma honra danada de ter nascido em Dom Pedreto. Sexta-feira, dia 29, 98 anos que o meu bisavô Zeca Neto tomou a cidade de Pelotas por cerca de seis horas. Estarei à inteira disposição de vocês, ao vivo. Olha só, ba. ao vivo. De Dom Pedrito tem linha aérea para cá? Não, acho que não. Tem? Qual é a linha aérea? Como é o nome da companhia aérea? Não lembras? Dom Pedrito Pelotas? Vou Dom Pedrito Pelotas. Dom Air. Estamos preparando o chimarrão para oferecer aos passageiros, né? Como é que se chama aquilo no fogão... Numa espiriteira ou num fogão. Lembra aqueles fogões antigos, Primos? No né? um fogareiro Primos, que está, 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 está no corredor do avião aqui, aqui, esquentando água para preparar o chimarrão para os senhores. Logo depois será servido um generoso café da manhã. Aí vem aquele. tudo produto da, da região, não é? O Telmo Lena Garcés. Queijo do Taim, né? é, linguiças lá do Castro, do Fulgrífico Castro. É, é, cordeirinho do Bom Sul e por aí vai. Bom, brincadeiras à parte, está dado o recado. O bisneto de Zeca Neto, vamos prendê-lo aqui, né? Hein? Vamos? Vamos prendê-lo. Dá entrevista <risos> e já será recolhido. Olha aqui só, um dia belíssimo, esplêndido, um dia, eu gosto de dizer essa frase, pronunciar essa frase, sob encomenda. Em seguida nós vamos falar com Paris. Paris, o que, que é Paris? É perto de Pelotas, de Dom Pedrito, do Capão do Leão. Paris ocupada, não é isso? Paris, está tá, tá um horror visual de Paris. Por isso, nas minhas férias, sabe para onde é que eu vou? Vou estabelecer o acordo de paz entre Pinheiro Machado e Erval. O acordo de paz entre Pinheiro Machado e, e Erval para pararem de brigar, até porque o calor está aí. E o acordo de paz é por causa de frio. Erval e Pinheiro são as cidades geladas que tem, vão entrar inclusive em período de férias esperar que esse calor todo passe agora eu pergunto para o senhor que está dentro do carro nesse momento dirigindo, fechou o sinal parece que vai levar meia hora para abrir de novo né? e você não tem o ar-condicionado no carro, você está suando em bicas e você ouvirá no caso eu, dizendo assim venha para a associação Amigos do Inverno inscreva-se agora aproveite as promoções de verão da Amigos do Inverno a taxa de inscrição é mínima descontos, descontos, descontos na joia, descontos especialíssimos você que está parado diante de um de um, de um, de um, de um, de um sinal de um, sinal, uh, de um semáforo né? uh, pense nisso venha para o frio, esqueça o calor bom um registro aqui. Você conhece aquelas maquininhas de moer carne? O senhor que é um chefe de cozinha conhece máquina aquela maquininha de moer Manual, carne? Com manivela? Sim, claro. Com manivela? É, é, é uma beleza aquela maquininha de moer carne? É, claro. É beleza. É. Né? Bom.
0: Carne moída. Você sabe como é o nome daquela é, maquininha?
2: Carne moída. Aqui no, aqui no sul chamam guisado. Guisado. De primeira é. ou de segunda? É, aqui chama guisado, mas no rio é carne moída. O senhor sabe o nome daquela maquininha agora popularmente? Como é que ela ficou famosa, aquela maquininha? Nos últimos, moedor de no, carne. Nas últimas semanas? Não, não é mais esse o nome. É Flamengo. <risos> <risos> que horror, rapaz. Ah, é, Autossciência. O Renato está no, tá no moedor de
0: carne. É, autociência. Como já, mas, mas, aí, ah, mas já
2: esteve o outro, o, o Rogério Senne.
0: Ah, mas sobe no pedestal e esquece que o
2: futebol é jogado pela lambaria pescado. Falou, políticos. Olha, arrogância. Ninguém suporta as cenas de arrogância. Ninguém ah, suporta. Em tempos difíceis, com o gás do jeito que está, do preço que está, com a gasolina do preço que está, ninguém suporta ainda ter que aturar políticos arrogantes. Olha aqui. O Renato... Não, e também o seguinte. Desandou o merengue do Competência... Flamengo,
0: novidades estão surgindo aí é. no conceito do futebol e os portugueses estão vindo nos dar lição aqui. É demais, hein? É muito português. Eu já. prefiro Palme... ir a Portugal. É, mas
2: os portugueses estão treinando vários times aqui no Brasil e estão se dando bem. Comer é. bacalhau. Olha aqui, é. Olha aqui, ó. O Renato do céu ao inferno. É isso ou não? Olha aqui. Já está perdida a Copa do Brasil. Perdeu a Copa do, a Copa do Brasil. Poderá perder, deverá perder o campeonato brasileiro. um técnico português. E pode perder para o Palmeiras um técnico português. O, Libertadores. Pode perder a Libertadores para o Palmeiras. O brasileiro já está praticamente perdido... Pro amigo do, do Beto Vetromelli. Beto, o Cuca. O Alex Stiva, né? o Cuca. Eu vou te levar, o, o, ganhou bem ontem de novo, o Atlético Mineiro. O Atlético do Padre Bicalho. Ouça, hein? Padre Bicalho da ponta. É, é, é ter churrasco. É ter, ter churrasco tem, mineiro. Tem tutu pro... é mineiro. Tem que preparar um prato a mineiro. Né? É. Atle... Falei com o Belo Horizonte ontem, com o José Roberto Leite Reis. Belo Horizonte. Que está eufórico. Olha, o nosso Atlético está impossível. Ninguém segura mais o Atlético. E ninguém segura. Você acha que alguém poderá enfrentar o Atlético? Não. Não, não, não. O título é do Atlético, né? É. O Campeonato Brasileiro será do Atlético é. Mineiro, né? Então, e, e, o noticiário de, de alguns minutos atrás destacava que o que o Renato poderá até cair, Paulo, antes da final da Libertadores. Você sabia? O Renato Gaúcho. Pois é, difícil. mas é, é difícil. É, mas a pressão eu... tá grande, viu? A pressão tá grande. É.
0: Ontem foi uma...
2: assustador, né? É.
0: E, foi, que é que... e não
2: tem o que reclamar, hein? O Atlético Paranaense não tem que reclamar, é um bandido esse Atlético é. Paranaense. Rapaz.
0: E não tem o que reclamar. Jogou, jogou foi, no, foi no jogo, não teve Teve, um não Atlético, teve lambança, né? ah. não teve
2: nada. Quem é o treinador do Atlético?
0: É o português cara do Cuiabá, que se envolveu lá com aquele escândalo sexual ah, com é Isso
2: mesmo, com a esposa
0: do presidente Cuiabá lá, Derrubou
2: rapaz. o Flamengo, é. rapaz.
0: Derrubou o Flamengo.
2: Derrubou o Flamengo. E quem é o treinador do... do, do... Foi o Fortaleza que perdeu pro Atlético Mineiro é, ontem? O Fortaleza
0: ele já tava fo... tinha tomado uma goleada, né? É. Então, era muito difícil.
2: Mas teve é. um momento maravilhoso o Fortaleza, deve, né? Teve,
0: deve,
1: não. Deve, deve.
2: Antes, de, de, antes de convocar o nosso Beto Vetromili um outro registro. Caxi... O Caxias... O Caxias é do, é do, do Rigoto, né? O Germano Rigoto é Caxias, não é? O Caxias é o, o Rogério Zíbero está é do Caxias. Pois é isso que eu tô. Não, já, já sumiu, já sumiu. É o novo treinador do Caxias.
0: Alberto Valentim, do, do Atlético do, do Paranaense. Do Português, é. Portuga. Aí um,
2: um camarada manda uma mensagem para nós aqui dizendo assim: Ah, se o, se o treinador do Caxias tivesse vindo antes para o Brasil de pelotas, né? Porque ele era tudo dentro do Brasil, né? ele era treinador, presidente, preparava a comida dos camarões, não é isso? Fazia de tudo dentro do Beto Freitas, né? que saudade, que saudade do treinador que... Rogério... Rogério Zimmermann, que coisa, hein? Beto Vetromilli, na ponta da linha... Microfone 13H, nós estamos popularizando o 13H, sabe por quê? São 13h33 na hora oficial ótica cristal. Porque todo noticiário liberado pela, pela mesa 13H, nos plantões da madrugada, a gente trabalha amanhã, tarde, noite, madrugada, sempre liberando informações daqui, dali e tal, e a gente coloca logo embaixo 13H, é a nossa marca, 13H é a nossa marca, fica mais prático, né? 13H. De onde é que veio essa notícia? Essa notícia veio do 13H. O, recebi uma mensagem do Fabiano, do, de Marco, né? Dizendo que está à nossa disposição para conversar sobre a cedência da área para a prefeitura e esta repassando à Câmara de Vereadores, né? Essa é, essa é a estratégia, né? A, a... Me ajuda. Parque Una repassou a área para a municipalidade e esta a ao poder legislativo de Pelotas. Bom, Beto Vetromelli.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Retornando a este espaço para trazermos mais uma vez as nossas avaliações e opiniões sobre o nosso contexto do futebol. Em especial, sempre valorizando a nossa dupla Brapel, nosso futebol local e até mesmo o Grêmio Atlético Farroupilha que no momento passa aí por um projeto terceirizado junto ao Grêmio, né, para a busca de valores. Farropilha pretende retornar aí em breve, ainda com jogadores de base, neste incremento futuro de valorizar jovens da região, numa pesquisa e captação de valores, para quem sabe, através do Grêmio, também poder potencializar ainda mais o Grêmio Atlético Farropilha. Nesta semana, inclusive, completou mais um aniversário da vitória de 35, no último dia 27, a Roupilha completou aí mais um ano da história da vitória contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho, o famoso campeão por 100 anos. O Pelotas segue na expectativa de uma avaliação ainda do poder público para que dê andamento nos projetos, das obras, do empreendimento imobiliário que o Pelotas tem já organizado, preparado para evoluir na Boca do Lobo. O tamanho do projeto e alguns detalhes ainda estão reservados, mas o que se sabe da Boca do Lobo, é que o Pelotas tem no cenário do campo o futebol da segunda divisão 2022. Inclusive parece que me aproximação de alguns ex dirigentes, pessoas com mais experiências que já colaboraram com o Pelotas e estiveram à frente do Pelotas podem estar se aproximando do novo projeto de futebol do Aurélio Cerulli. Portanto, expectativas para o Pelotas começar um projeto de volta à primeira divisão lá em 2023 na segunda divisão de 2022 que em função de calendário também de Copa do Mundo, terá provavelmente a sua edição ainda no primeiro semestre. E o Brasil? O Brasil já está praticamente há muito tempo rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o que não é, evidentemente, uma terra arrasada, mas é uma frustração muito grande para quem lutou tanto para seguir e conquistar um espaço no cenário brasileiro, de verbas, inclusive, de, federação, de confederação, de televisão, como vinha o Brasil usando a Série B vai fazer um novo uh, rescaldo e planejamento financeiro para o ano que vem. Verbas mais curtas, dificuldade maior de capitalização. O Brasil que já tem, segundo informações dos bastidores, antecipada já por razões até da própria CBF, através do presidente Francisco Novelleto, encaminhou a primeira, o que seria a primeira cota de Copa do Brasil, o Brasil já antecipou essa verba e informações de Porto Alegre dizem que o Brasil já teria antecipado algum valor até mesmo do gauchão. Cota que também será reavaliada entre a televisão e a federação para que, no futuro momento, desde 2019, essa negociação também tenha alguns valores reduzidos. Vai para uma engenharia bastante complicada o Brasil com muitos jogadores que foram contratados, estão sendo dispensados. O Brasil passou de 50 contratações esse ano, talvez alguns renovem e permaneçam, mas e depois? A fatura vai chegar e novamente condomínios e ações trabalhistas podem aportar ainda mais no Bento Freitas. Um ano desafiador será o 2022 para o Brasil, que terá ainda no Campeonato Gaúcho a primeira divisão e a Série C como aquele aporte do segundo semestre. Mas com certeza o Brasil precisará organizar muito mais forte o seu departamento de futebol, a sua direção executiva, que este ano passou por um vendaval de renúncias e afastamentos. Sorte ao Brasil e ao nosso futebol. Um abraço a todos e até a
2: próxima. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
4: 3028-9944 e converse com a equipe SPO.
0: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório 1259. Telefone 3225 5000. E também na Avenida Dom Pedro I, Telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
5: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
6: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
5: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
6: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
5: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
2: Bem, olha aqui, ó, 28, 20, 28 de outubro de 2021. Eu duvido, mas duvido mesmo, de que uh, haja alguém que tenha uma devoção uh, superior à dele, dessa pessoa que está na ponta da linha, que é um querido amigo meu, que é devoto, para lá de devoto de São Judas Tadeu, assim como o Cleiton o é, assim como Dona Maria Amaral Silveira, a viúva do, do, do reitor Delfim, que hoje, Antônio Regis Brasil, hoje ela está comemorando 98 anos de idade, Dona Maria Amaral Silveira. Que maravilha, que maravilha. parabéns a ela. Com que prazer a turma do 13 te ouve neste momento. Muito
5: obrigado, Cleiton. Prazer todo meu, depois de tantos meses, poder voltar à nossa audiência e ao teu programa
2: tão apreciado. Muito obrigado pelo convite. O comentarista da Itália, a voz que vem de longe, a voz, é, ou, ou hora de Roma, né? hora de Roma, hora de outros endereços, né? hora de Arezzo. E agora nesse momento de Porto Alegre, daqui do centro histórico do vigésimo andar do edifício Cacique oh, que maravilha Olha aqui, ó. bom, e, e, e agora, agora no vigésimo andar do edifício Cacique, é isso? exatamente bom, mas o, o, outro dia no térreo da, da casa Santa Marta né, batendo, batendo um papo, batendo um papo com um argentino, que era grande amigo do Jorge Luiz Borges, de nome Jorge Mário Bergoglio, mais conhecido ultimamente por Francisco, pelo nome de Francisco. que me surpreendeu, porque eu estava muito avisado que não poderia ir ao encontro dele. Sim.
5: Somente Dom Jaime, que eu acompanhava na ocasião. Sim. E quanto menos se espera eu ouço a voz dele no saguão da Casa Santa Marta... e disse a Dom Jaime... olha Dom Jaime, o Papa está perto... Tá, anda por perto... mal terminei de dizer... ele abre a porta da sala onde esperávamos...
2: e, e vem nos saudar... que, coisa, que momento tão feliz, Cleiton. ele é muito simples, não é Regis? muito simples... Logo né? quando eu, eu disse... Santo Padre, eu sou de Pelotas... Hum. logo lembrou dos familiares dele em
5: Pelotas... Da, da prima que casou com um Pete, ele lembrava tudo, e essa história ele me repetiu num outro encontro mais tarde, se vê que ele tem bem
2: registrado na memória, né? A cidade de Pelotas tá bem viva na memória dele, né? Bem viva, nos tempos em que ele visitava um tio, o tio Bergoglio, que... Que, que tinha se mudado para Pelotas. Isso mesmo, o tio Bergoglio. E que fundou aqui, criou aqui, fez uma sociedade com os Carúcio. E criou a empresa Bergoglio e Carúcio, em Pelotas. Não sabia disso. Não sabias? Não. É. não sabia. E outra, o Paulo Gassaureta, que fez essa outra pesquisa agora. Passou um carnaval em Pelotas, Regis. Que maravilha! <risos> Olha só. Francisco passou o carnaval, <risos> ficou durante nos bons todo...
5: Tempos, nos bons tempos em que o carnaval de Pelotas era o, o maior, o mais Sim. importante, o mais o mais bonito do
2: Estado. Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. Ele, ele, ele conta passagens maravilhosas. Né? Agora o Walter Pet está providenciando mais coisas sobre a presença dele. Eu tenho uma curiosidade se ele chegou a se hospedar no Seminário São Francisco de Paula. Saberia? Ele, não, ele nos disse
5: hospedava na residência dos jesuítas
2: ah, dos jesuítas ah,
5: que é, interessante hospedava ali é. mas que era muito pró sempre recebia visita ou visitava ah. do Antônio Zatera é mesmo? quando
2: ele estava, quando ah. ele estava em Pelotas, sim e, e Regis, e onde é que fica a residência dos jesuítas?
5: onde é atualmente lembra ali na Lobo da Costa sim na esquina da
2: é? Aquela rua da Rodoviária. É isso mesmo Em frente à Antiga Rodoviária E, a, e é. aquela rua E aquela rua ali No passado, eu morei naquela rua no, Quando era muito novinho No passado ela se chamava Doutor Urbano Garcia Olha só né? Depois Lobo da Costa Urbano Garcia, depois Lobo da Costa Que maravilha, né? Olha só, marcas do passado Visitava Dom Antônio Zátera também, né? Também o mesmo, do, de, o, disso tudo. o mesmo Dom Antônio que, que esta, estabeleceu laços fortes de amizade com o apostólico do Vaticano em Paris, chamado Adão, Dom Ângelo Giuseppe Roncalli, depois Papa João XXIII. Né? Que, tu que ta... apresentou Aldo Locatelli a é, Se nós
5: temos essa obra magnífica de Locatelli na nossa catedral, Devemos, evidentemente, a Dom Antônio, mas também ao
2: Papa, então, Núcio, em Paris, Roncalli. Eu, eu, eu sei de uma passagem, assim, que o Dom Antônio disse, eu preciso de um pintor para a minha cidade, é, Dom Ângelo, E ele, mas eu não tenho muitos recursos. E ele disse, não, não se preocupe, Dom Antônio, eu tenho um jovem amigo lá na minha cidadezinha, e, que também não vai... A cidade, que é a cidade de Berga. Em Bérgamo, que está que, que iniciando carreira, e eu posso mandar esse rapaz para Pelotas, para a sua, sua diocese. E esse rapaz se chamava Aldo Locatelli, né? Exatamente. de Bérgamo para Pelotas. Que maravilha, Prefeito. né? E fez E, e, e é uma, uma marca hoje em todo o Rio Grande do Sul, não é, Regis? Sim, porque ele não voltou para a Itália, é. né? Morreu em Porto Alegre. O curso é. da vida na Escola de Belas Artes aqui e
5: fez aquele trabalho já é, futurista em Caxias do Sul, Sim. a Via Sacra da, da Igreja de São Pelegrino, que é Sim.
2: também extraordinária, não é? O Caxias do Sul, Rio Grande, Aeroporto Salgado Filho, na Catedral de o Rio Lá Grande, de Piratini. no Palácio Piretini, no Palácio Piretini, na, as marcas de Aldo, de Aldo Catelli, ou seja, é, que começa com o pedido de Dom Antônio Zatara ao futuro Papa João XXIII.
5: E eu visitei meu professor de História da Arte, o carmelita Dom Antônio ah. Chauichi, que estava já retirado lá na residência dos carmelitas, lá na Glória, nos Altos da Glória. E é uma pessoa agradabilíssima, foi um grande, um grande estudioso da arte, e um, um homem muito culto, Dom Xaviche. E ele, na conversa, me falou de Locatelli e me disse com tristeza que Porto Alegre, a Arquidiocese de Porto Alegre, perdeu a grande oportunidade de entregar a Locatelli a decoração interna da Catedral. Sim. De fato, na Catedral de Porto Alegre tem apenas dois anjos feitos, pintados por Aldo Locatelli que circundam a imagem da Mãe de Deus, padroeira da, da Catedral Sua. e da cidade, da Arquidiocese, não é? Mas só não houve aquela coragem de Dom Antônio de dar a Locatelli, de confiar a Locatelli todo o trabalho, não é? Que, que não teve aquela beleza, aquele, aquela marca não é? que, que, que ele deixou em Pelotas Sua. e também em São Pelegrino, não é?
2: Fase, fase de ouro desta terra, fase de ouro de uma terra, de uma terra que, lamentavelmente, infelizmente, tristemente, inexplicavelmente, esqueceu-se de Antônio Caringe, esqueceu-se daquele que enfe enfeitou todas as grandes praças de Pelotas e do Rio Grande e do Rio de Janeiro. Pelotas esqueceu-se do seu, seu grande escultor, que não foi esquecido em momento nenhum por dois de seus visitantes, que não saíam do ateliê dele no Rio de Janeiro. Davam uma saidinha do catete e iam fazer uma visitinha ao Caringe em seu ateliê. Nomes desses visitantes, Getúlio Dornelis Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas aqui não. Aqui o poder legislativo fez vistas grossas. Ao escultor do Rio Grande, Antônio Caringe. Essa, essa, essa é uma dor que eu carrego comigo, Regis. Eu também. Eu,
5: eu tenho um privilégio, posso revelar, Leiton? Sim. É, é, uma grande amiga pelotense, é, Maria Augusta Rengante Silveira. Sim. Ela era pelotense filha de, daquela família Assunção dela é, foi o, o fundador daquela fábrica de cobertores e ponchos, Renga, de Rio Grande, e, e a mãe era dessa tradicional família da Assunção, de Pelotas, não é? Nós nos conhecemos aqui em Porto Alegre, ela, depois de ter criado os filhos, decidiu estudar teologia, e fomos contemporâneos da PUC, e sendo os dois pelotenses, nos tornamos amigos muito próximos de modo que ela e o marido foram meus padrinhos de ordenação em 1975. numa visita a, a Maria Augusta ela me disse Regis, eu já estou distribuindo minhas heranças eu não quero brigas depois que eu morrer e eu vou te deixar essa escultura do caringe que meu pai encomendou a ele quando nasceu a primogênita, a minha irmã, que era Maria Francisca, e é uma belíssima figura feminina em mármore branco e rosa, que é uma raridade o mármore rosa, não é, Cleiton?
2: Que espetáculo. E, e, e essa, essa escultura eu tenho e guardo com muito carinho, porque é um presente desta minha querida amiga e uma lembrança preciosa de Caringe, não é? E, 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 um caringe, e um caringe por ti respeitado também, muito respeitado. Respeitado,
5: né? valorizado,
2: amado. Ah, se os vereadores... Graças a Deus. Graças ah, a Deus se os vereadores, ah, se os vereadores de Pelotas despertassem do sono histórico, colocasse a memória em primeiríssimo lugar e num gesto elevado com uma fumaça branca saindo do chaminé do fogão da cozinha da Câmara de Vereadores de Pelotas, fossem capazes de recuperar esses equívocos históricos e imperdoáveis. É verdade. Históricos é, e imperdoáveis. Que, por outro lado, ontem recebi
5: fotos que me enviou o nosso querido amigo José Cunha do 7 de abril restaurado. Eu, olha, Cleiton, fiquei tão feliz com essas fotos, tu não podes imaginar. Sempre que eu passava ali, eu sentia a mesma dor que agora refere a respeito de Caringe, Sim. É, do desprezo, do esquecimento da sua memória, eu sentia essa dor olhando para o 7 de abril em
2: decadência. Não podia suportar aquilo. Que demorou muito, é que né? Uma joia dessas que
5: Pelotas... É guarda desde 1834,
2: pode ficar naquele estado de abandono. É, ficou então, o famoso novelão, então, aquelas novelas intermináveis.
7: Essa Ela... alegria de ontem é infinitamente
5: maior do que todas as tristezas que eu vivi passando pelo 7 de abril em, em completo abandono. Que, não sei a quem cumprimentar, quem fez a obra foi responsável por levá-la adiante mas eu cumprimento a cidade de Pelotas a nossa cidade tem de novo esse tesouro à sua disposição eu só espero que cada pelotense se sinta corresponsável por zelar por aquele tesouro como uma coisa preciosa da memória cultural da nossa cidade que nunca mais o 7 de abril conheça a
2: decadência e o abandono que viveu dos últimos, nas últimas décadas. Olha, vamos, vamos preparar até um podcast dessa tua fala, com esse teu apelo à população de Pelotas, que preserve o seu patrimônio, que é o Teatro 7 é de Abril. Agora, um bate-bola necessário com o padre Antônio Regis Brasil, que mora na Itália. Olha aqui só, primeira pergunta... A ah, primeira pergunta. Alô Rio Grande, Ramacés Hartwig, o mesmo Ramacés Hartwig que manda dizer que uh, surgiram quatro casos delta em Rio Grande, né? Falaremos depois sobre isso. <risos> né? Quatro casos de, da variante delta preocupante, né? Mas o, o, o enfoque é o seguinte. E o cardeal Tagel, Luiz Antônio Tagel, o cardeal das Filipinas, o cardeal da, dos bairros pobres da capital filipina Onde o prato é a base de patas de galinha A entrevista dele eu achei maravilhosa Li atentamente a entrevista pensando na nossa última conversa Sobre o prestígio que esse cardeal filipino tem com o Papa Francisco E não só com o Papa Francisco Sim. Com todos os
5: setores da igreja hoje que querem avançar nesse caminho de recuperação da memória do Conselho Vaticano II, que é o grande dom do Espírito Santo para a Igreja no século XX e no futuro, no século XXI, que estamos agora começando. Eu acredito que o cardeal Tagle, ele Tagle tem essa é, presença viva da memória do Conselho Vaticano II, da renovação da Igreja e, e, e dessa fé completamente encarnada, hum. que é o tesouro não é, que a igreja pode oferecer
2: ao mundo. Tem 64 tenho anos. Tem uma simpatia enorme por ele, Cleiton. E, e ele, ele escolheria, não há a menor dúvida, entre esses dois nomes aqui, não sei se concordas, ele seria ou Paulo VII ou seria João XXIV? É, ou Francisco também, não é de dúvida. Pois é, mas não sei se observaste, outro dia visitando o Marquidiocese na Itália, o o anfitrião, o arcebispo anfitrião disse assim, santo padre nós queríamos muito que em 2025 o senhor participasse da grande cerimônia festiva aqui, não sei se eram 150 anos da arquidiocese uma coisa assim, e o Francisco diz, respondeu, o argentino de Buenos Aires respondeu, aceito uh, o, aceito uh, o convite feito tá, está aceito, mas quem virá aqui em 2025 será João 24 olha só que interessante não sabias, não sabias disso? Não, não sabia disso, mas ele fez uma profecia é quem estará aqui em 2025 será João 24. Aí eu fiquei lembrando do secretário particular, o Capovilla, sobre o qual tanto já conversamos tu e eu, né, que que morreu com cento e poucos anos e recebeu grandes homenagens do Papa Francisco, que era o secretário particular João 23.
5: Exatamente, um grande homem.
2: Bom, mas nós precisamos hoje Eu não quero também exagerar no tempo Que o, o, o Regis está tá em compromissos importantes Em Porto Alegre é, Hoje assinala o, o, o dia de São Judas Tadeu O melhor amigo de Cristo O mais leal amigo de Cristo Aquele que ofereceu a própria vida Por Cristo, não é Regis? Isso mesmo Primo de Cristo Primo de Cristo
5: Ele era filho de Alfeu Que é considerado pela tradição é, irmão de São José, então, embora São José seja o pai adotivo de Jesus, preceitos jurídicos é o pai jurídico, então esse parentesco é legítimo, é real, além disso, a mãe dele, Maria Cleofás, era prima de Nossa Senhora, prima da mãe de Jesus. É um parentesco pelos dois lados. Ele tem um parentesco muito próximo de Jesus. Eu acho que é por isso também que nas representações da arte, ele sempre é representado com os traços muito semelhantes àqueles com que Jesus foi representado a partir do, do Império Bizantino. Com barba, com a figura solene, né? São Judas Tadeu tem os mesmos traços da na iconografia cristã.
2: Eu, uma curiosidade histórica aqui. É, a apelido dela, Lica, estudante de direito nos anos 70, minha colega de faculdade. Uma senhora devota, fervorosa devota de São Judas Tadeu. Pois bem, num dia 28 de outubro, Regis, o Paulo Gastal, eu e o Cláudio Oliveira, hoje presidente do GHC, do Grupo Hospitalar Conceição, é, fazíamos a transmissão do segundo turno para o governo do Rio Grande do Sul. E o filho dessa senhora, dessa minha amiga, Dalica, o filho da Lica, elegeu-se governador do Rio Grande do Sul no 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. 28 de outubro de 2018. Sabias disso?
5: Não, não sabia
2: bom, mais um ponto a, a examinar aqui com o padre Antônio Regis Brasil a frase do Papa Francisco me deixou preocupado, ele disse assim eu não voltarei mais para a Argentina, o Gastão ficou muito impressionado com essa frase também, eu não voltarei mais para a Argentina eu vou morrer em Roma não acreditas, não acreditas que, ele, que, que ele retorne a Argentina na condição de pontífice?
5: acredito porque se ele não voltou até agora, Sim. daqui para frente vai ser muito mais difícil que volte, né, Cleiton?
2: Ele, ele optou pelo Brasil, né? Porque a grande viagem feita do novo pontífice foi ao Brasil e foi, e, foi, e saiu consagrado do Brasil, né? Saiu consagrado. Exatamente. Deu deu aulas de aulas de simplicidade e de modéstia em território brasileiro, não é, Regis?
5: Só não voltou para o santuário nacional de aparecida nos 300 anos de comemoração do Encontro da Imagem, é porque os, os assessores diretos lá é, fizeram ele entender que era um pouco de exagero vir três vezes ao Brasil, quando outros lugares ainda esperavam uma primeira visita do Papa. Então, ele providenciou que ela fosse até ele e inaugurou nos Jardins do Vaticano, aquele monumento com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele, no discurso naquele momento, ele disse eu não pude ir até lá para estar de novo no seu santuário, mas ela veio até mim e estará agora sempre aqui, muito perto de mim.
2: E foi e foi um, um cardeal gaúcho, um filho um filho de, se não me engano, Montenegro, Montenegro, um filho de Montenegro, ex arcebispo de São Paulo, essa pessoa, vocês todos conhecem, Dom Cláudio Holmes, essa pessoa íntimo do, do Bergoglio volta-se para o Bergoglio e diz assim, não se esqueça dos pobres. E aí o Bergoglio, e o Bergoglio responde, o novo Papa responde, eu me chamarei Francisco. Aqui. Sem dúvida nenhuma, ultrapassou a expectativa é. de Dom Cláudio, não é verdade? Oh. É. Que passagem lenda, né? Muito. Aquela outra, eu venho lá do fim do mundo e eu vos peço, rezem por mim. Rezem pelo, rezem pelo bispo de Roma. Né? É o que ele repete
5: sempre, sempre, é. incansavelmente. Se por... Não dimenticar teve de pregar por mim. Não se esqueçam de rezar por mim
2: que maravilha Regis, uma outra passagem que eu aprecio uma barbaridade o jovem padre de Wadowicz, Polônia viaja a Roma e em Roma ele tem um objetivo visitar Padre Pio o sonho da vida dele era visitar o Padre Pio. E o Padre Pio o recebe. E ele se apresenta. Eu sou Carol Voitila, nascido em Vadovich, Polônia, vim a Roma. Jovem padre, vim visitá-lo aqui, porque o meu sonho de vida era conhecer o senhor. Ele diz ao Padre Pio. São Pio hoje, São Pio de Pietrelcina que nós tanto apreciamos. E aí o, o, o Padre Pio olha para o jovem padre e diz assim, eu vejo você todo de branco. E com as vestes ensanguentadas.
5: Ele teve uma premonição do atentado, não é? Que João Paulo II sofreria.
2: Fantástico, né? Isso é realmente é. realmente fantástico. E o nosso, o nosso último grande encontro de trabalho, Regis e Clayton, ocorreu em 2005. Na, naqueles dias que antecederam o 19 histórico de abril, eleição de Bento XVI, em transmissões diárias do Roma 13 horas. Não esqueço daquilo, viu? Aquele momento de ouro, quando tu, inclusive, disseste com todas as letras né, que o grande favorito era o cardeal, o cardeal Ratzinger. Foi. Jornadas do Pio, do Pio Brasileiro, lá no Pio Brasileiro. O, o cardeal de Brasília, que conviveu tanto conosco no, nos jantares lá do Pio Brasileiro, na Via Aurélia, em Ro, lá em Roma, ele faleceu há pouco. sobe, soube, não? O cardeal o de, de Brasília. Exatamente. Né? É. Bom...
5: Já com mais de 90 anos.
2: Com isso mesmo, com mais de 90 anos. Exatamente. Queridíssimo amigo... Como eu fiquei contente em conversar contigo e em termos recuperado o significado do 28 de outubro, que também é o dia do funcionário público, é o dia do aniversário da Dona Maria Amaral Silveira, devota de São Judas Tadeu, 98 anos hoje, e é o dia de aniversário do ex-prefeito de Pelotas, Ari Alcântara, o 28. É, me permita dizer, Cleiton, é. é também o dia
5: do aniversário do arcebispo de Pelotas, de Dom Jacinto Bergman. Hoje? Hoje está completando 70 anos.
2: Mas que coisa. É, hoje. Jesus. É. E, e, e Dom Jacinto que um dia desses, numa visita que, que eu fiz a CAEX... Numa campanha dentro da campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, Primavera Estação Vida, 2020, 2021 e 2022, houve um plantio da, demorado lá de centenas de, de mudas de árvores, e conversa vai, conversa vem. Ele não tinha falado comigo ainda depois da minha internação na Beneficência Portuguesa, e, e, ele, e ele me disse assim, você sabe que eu tenho participado de, uma, de umas reuniões de trabalho lá em Roma com uma pessoa que você cita muito. Eu digo, quem, D. Jacinto? E, e ele disse assim, o cardeal Tagel Ele, ah, né? então... é, ele, ele tem participado de reuniões. Eu, eu, eu falo muito no cardeal Luiz Antônio Tagel Eu acho que ele está encaminhado para altas missões. Acho. Eu...
5: Eu disse a ele em Roma, depois de uma conferência belíssima que eu ouvi dele, eu disse, o senhor sabia que eu, o meu desejo é que o senhor seja o, o próximo Papa? E ele sorriu e me disse, não estou preparado para essa missão. Eu disse, quanto a isso, o senhor não se preocupe, porque aqueles a quem o senhor escolhe, ele capacita. Então não tem problema.
2: Perfeito, que maravilha. Aí,
5: ele sorriu, foi muito simpático.
2: Que maravilha. Querido Regis, tu virás a Pelotas? Estás em Porto Alegre? proximamente,
5: proximamente. eu. Perfeito. Graças a Deus correu tudo bem com a minha cirurgia. É, eu preciso, não preciso fazer quimio. Vou fazer um, um um tratamento preventivo, uma imunoterapia. E, e assim que eu receber a medicação e, e for acompanhado nos primeiros momentos pelo oncologista,
7: eu pretendo ir a Pelota, se Deus quiser, se eu,
5: quiser
2: nossa terra. Eu já separei os vinhos. Oh, Deus <risos> queira que eu seja liberado para poder degustá-los consigo, Cleiton. <risos> que maravilha. Um caloroso abraço, querido amigo. Um,
5: um abraço. Eu desejo que nossos ouvintes, pensando em São Judas Tadeu, Pensem no Cristo que ele testemunhou, não é? Essa proximidade de Jesus é que faz grande esse mártir, quer dizer, alguém que testemunhou com o próprio sangue o seu apego a Jesus e a sua capacidade de anunciar o Evangelho de Jesus. Então eu acredito que a nossa devoção a ele tem esse, digamos, esse fulcro, esse objetivo é de nos aproximar do Senhor Jesus, de ser cada vez mais amigos dele e de tentar cada vez mais anunciar com a vida o Evangelho, porque é isso que interessa.
2: E que São Judas Tadeu te proteja nesta tua recuperação cirúrgica.
5: Muito obrigado, muito obrigado, Cleiton. Um grande abraço, um abraço caloroso aos nossos ouvintes e à nossa querida aniversariante de hoje. Que Dona Maria continue com muita saúde, com muita força, para completar esse centenário já tão próximo.
2: Perfeitíssimo. Esse é o desejo de todos nós. Forte abraço, estimado Regis. Um abraço. bom. Igualmente, querido amigo, Padre Antônio Regis Brasil, né? eu havia pedido por mensagem a ele, Regis, eu queria tanto que tu pronunciaste umas palavras, no 13 horas de, de quinta-feira, 28, em função de São Judas Tadeu, né? da devoção dele a São Judas Tadeu, da minha também, eu recebi uma imagem maravilhosa, São Judas Tadeu de presente do, do Padre Regis, eu ofereci uma outra em retribuição também, também de presente a esse querido amigo, companheiro de transmissões vaticanas as históricas transmissões que a Universidade Católica de Pelotas realiza da cidade do Vaticano com frequência. Né? Dito isso, prossigamos ouvindo o comentário, neste momento, de Ramacés Hartwig, diretamente de Rio Grande.
6: Boa tarde, Pelotas 13 Horas. Meus estimados Cleiton, Leonir e Gastal, desde o nosso Palácio da Política, do Bem-Estar Comum e Social. Falo-vos desde Rio Grande, num dia maravilhoso, ensolarado, uma temperatura muito agradável. E, além de tudo, duas questões que abordo hoje em meu breve comentário. Primeira delas, que estamos na semana do lixo zero. Com certeza, nossas cidades não têm, talvez, o melhor sistema de arrecadação ou nós, como comunidade humana, ainda não sabemos bem nem tanto o aproveitamento da reciclagem, apesar de que já avançamos em vários momentos, em, bons, em boas quantidades, mas ainda não chega a 10% do total de nosso lixo produzido. E, além de tudo, a Conferência Mundial sobre o Clima, que será realizada na Inglaterra. Nosso país terá uma grande delegação lá presente, representando o Brasil, e essas questões climáticas que afetam o mundo todo não esqueçamos que pela ordem China Estados Unidos e Índia são os maiores poluidores por assim dizer do aquecimento global a, a causadores do, do aquecimento global e isso também uh, não, não não nos deixa de fora porque estamos entre os dez maiores particularmente nas situações de queimadas e essas questões que vemos ainda e, consequentemente, da poluição ambiental que temos também. E ainda hoje, esta decisão do governo estadual, da retomada, da, do retorno à, à aula presencial a nível de, do, do Estado, aqui em Rio Grande temos um surto já do noravírus, e muito preocupante, inclusive nos hospitais aqui já foram detectadas, e até o aumento de casos de contaminação, especialmente entre os servidores da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, funcionários. É uma questão preocupante, porque isso nos mostra que o Covid-19, com as suas mutações, ele ainda vai continuar presente entre nós, exigindo cuidado, uh, o protocolo, usando máscara, usando álcool em gel o distanciamento ainda necessário e exigido nesse tempo que o Covid ainda está entre nós. Mas que mesmo assim, já nos encaminhando para o fim de semana, tenhamos um bom momento de descanso, que Deus nos acompanhe, nos proteja e cuide de cada um e de cada um de nós. Um grande abraço e uma abençoada fim de semana
2: e a título de informação, uma mensagem que eu recebi do Ramacelas Gartuígue eu não sei se ele chegou a falar no comentário dele, no, no comentário dele feito de Rio Grande, mas há quatro casos novos de, 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 da variante Delta na noiva do mar, em relação à Covid-19 é, acho que é o, o, o conselho que deve ser dado nesse momento, as pessoas não é doutor Tomás Antônio Pizarro é se concentrem um pouco nos, nos medos necessários, é preciso que as pessoas tenham os medos necessários em relação ao Covid-19, porque o que se ouve falar é praia, é verão, réveillon, carnaval, parece que o problema já está resolvido, o problema não está resolvido. Que maravilha ouvir o 13, escutar meu amigo Regis, uma referência de inteligência e alteridade, parabéns Cleiton, em breve quero estar aí com vocês no Salão Amarelo, um tributo aí ao, ao uso público da razão, um tributo ao uso público da razão, o brilhante, o brilhante Hernani Schmidt. Inclusive, eu vou ter que pagar, já soube, vou ser processado por ele, porque eu estou usando em demasia o Prossigamos. As pessoas já ficam achando que o prosigamos é coisa minha, não. O prossigamos, nós aprendemos, com, que é a marca do Hernani Schmidt. Eu brincava outro dia com o Pedro Mociri Pérez da Silveira, outro estimado amigo, sobre o prossigamos. Né? Pegou, numa palavrinha só, hein? Prossigamos, está resolvido. O Edgar Ribeiro Martins Neto, empresário e amigo meu, guardou uma frase. Ele disse, Cleiton, a tua frase, nem tu te deste conta de qual é a minha frase, Edgar. A tua frase é, estamos em linha. Eu digo para todo mundo mesmo: estamos em linha. Então tá, estamos em linha. Eu falo com muita gente durante o dia: estamos em linha. E essa é a minha marca. Como é que se chama a minha... É, tem uma expressão que eu esqueci nesse momento, olha aqui. Ó. Eu sou identificado pela frase, estamos em linha. O nosso, o nosso o Hernani Schmidt é identificado pela palavra, prossigamos. Quaisquer que sejam os problemas, as dificuldades, os obstáculos, lá eu, as notícias boas, as notícias ruins as expectativas, as frustrações em N áreas, em N situações, não custa nada acrescentar, num sentido, num, dando a ideia de que é preciso continuar caminhando, né? a, a palavra prossigamos. E buscando, de repente, a experiente e maravilhosa frase de Winston Churchill, que é uma figura celebrada mundialmente, se você estiver passando pelo inferno, se estiveres passando pelo inferno, continua caminhando. Doutor José Fernando Gonzalez, ao microfone 13H. Boa
8: tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Definitivamente, o Brasil é um, é um, um país para especialistas, alguém que seja capaz de examinar, analisar e acreditar em coisas que por vezes são quase que inacreditáveis. As discussões do Brasil se tornaram de um modo a que nós às vezes temos dificuldade de admitir que elas estejam acontecendo. Não é? Nós começamos lá com a discussão da cloroquina. Ora, a semana passada me perguntaram, porque o que, que sugere alguém que é contra a cloroquina? Não, não sugere nada, sugere simplesmente não tomar a cloroquina. Bom, mas temos outro grupo de pessoas que é contra a vacina. Por que, que uma pessoa seria contra a vacina? O que, que sugere alguém que é contrário à vacina? Não, não sugere nada, sugere simplesmente não tomar a vacina. Essas questões que nós estamos uh, examinando agora aqui superficialmente, a cloroquina e a vacina, aquele que é contra a cloroquina e a favor da vacina, ou aquele que é a favor da cloroquina e contra a vacina, essas pessoas, via de regra, não são médicos, não têm formação científica. São uh, opinadores de ocasião. Que, que aí estão a partir de uma cena política em que nós nos dividimos dramaticamente. E se pensarmos de modo racional, vamos ver que a discussão não tem muito sentido. Porque tomar cloroquina, ou não tomar, tomar vacina, ou não tomar, é uma questão que deve ser discutida, questionada, entre nós, cada um de nós, com os nossos médicos. Quando nós ficamos doentes, nós procuramos um médico em quem nós confiamos. E a confiança que depositamos nesse médico deve nos levar a tomar ou não tomar determinado remédio. A cloroquina é um remédio, aí está. A vacina é uma solução ou uma tentativa de solução que aí está. Decidir sobre isso não pode ficar submetido ao critério puramente político da discussão. Não é possível que continuemos assim. Agora, nós temos aí uma comissão parlamentar de inquérito que chegou ao seu final e que produziu um relatório. Esse relatório, que ocupa grande espaço na mídia nacional e que aponta aí uma somatória de crimes que teriam sido cometidos pelo presidente da República e por outras tantas pessoas envolvidas ali, né? é quase que como querer convencer que um ser humano aqui, trabalhando na área da saúde, possa responder por mortes que são decorrentes de uma pandemia, que produziu mortes não só no Brasil, mas produziu mortes mundo afora. Ah, mas aqui determinada pessoa contribuiu para uma morte. É difícil de dizer isso, mas digamos que sim. Mas a, a pessoa não causou a morte, a morte foi causada por uma doença, que aí esteve e que matou tantas pessoas e lamentavelmente matou muita gente e lamentavelmente matou tantos amigos nossos. Matou, porque é uma doença. Mas a CPI, na busca de arrumar culpados ou de arranjar culpados para isso, produziu aí um relatório que, para aqueles que não são afetos à área do direito, Devem saber, então, que esse relatório irá para o Ministério Público, para o Procurador-Geral da República, o senhor Aras. E ele decidirá se, a partir desse relatório, haverá a acusação formal contra alguém, seja o Presidente da República, seja qualquer outra pessoa. Inclusive, alguma pessoa que não tenha sido apontada ali pelo senhor René Calheiros, que é o, que é o relator. Mas eu quero, apenas na esteira de um comentário anterior que fiz aqui, neste modesto espaço, dizer aos senhores que um relatório que venha da caneta do senhor René Calheiros não é o que nós podemos chamar de uma coisa 100% confiável, de uma CPI presidida pelo senhor Aziz. Nessa CPI, no curso dessa CPI, ouvimos muitas coisas, inclusive de que houve ali excessos injustificáveis inadmissíveis e que envergonham o país, porque pessoas foram constrangidas ofendidas, achincalhadas ali então, meus amigos, esse é o Brasil nós vamos continuar aqui discutindo, cloroquina ou vacina ou nenhuma das duas ou quem sabe as duas coisas com a palavra os médicos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser
4: para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros. Para salvar vidas, as prefeituras da Zona Sul, desde o início da pandemia, realizaram muito e vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus. Mas você precisa também continuar fazendo a sua parte. E lembre-se, vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul.
6: Sabia a fatura, o boleto que você tem que pagar mas grana não tem não
5: a SimPay é a solução Passa na SimPay e parcele no cartão A fatura e a multa e até o boletão Use a SimPay e parcele no cartão A fatura e a multa e até o boletão
4: Com a SimPay, sua vida sempre ok Passa na SimPay Quer comprar, vender ou alugar? www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991117432 Ligue 32257775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. 13, Salão Amarelo,
2: Palácio do Comércio. Hora oficial Lógica Cristal, 14 horas 25 minutos. Qual é a temperatura desse momento aqui na cidade de Pelotas? Era de 28 graus, vamos ver agora a quantas, quantas anda, né? A temperatura... No, no... Olha aqui, uma, uma, uma inf... 28 graus. Quem informa uma informação... Uh, olha que generosidade essa associação do... presida pelos Oscar José Magalhães. Quem informa é a Associação Amigos do Inverno. Você está experimentando uma temperatura de 28 graus. A coisa recém está começando, né? o pior vem aí, no sentido de calor uh, escaldante, né? Senhores ouvintes, amanhã estará conosco o bisneto de Zeca Neto, aqui no 13, ao vivo, virá de Dom Pedrito e trará os álbuns de família. Olha só, há quanto tempo você, ouvinte, não, 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 não acompanhava uma, esse tipo de, de, de manifestação? Vamos olhar os álbuns de família. Aqui, ao vivo, com o microfone ligado. Lembrei da palavra, senhor, senhor Leonir, é, que me foi dita pelo empresário Edgar Ribeiro Martins Neto. Cleiton, o teu bordão, o teu bordão, a palavra escapou, é, o teu bordão é estamos em linha. Na, o, não, bordão fica melhor. O, o, o doutor Hernani Schmidt, o bordão dele é prossigamos. As nossas homenagens no dia de hoje ao primeiro arcebispo da história de Pelotas, Dom Jacinto Bergman, que recebeu o palio de arcebispo das mãos do Papa Bento XVI no dia 29 de junho de 2011, dia de São Pedro e São Paulo. Uma, uma cerimônia que foi transmitida pelo 13 Horas da capital da Itália, mais diretamente do Estado do Vaticano, né? da Basílica de São Pedro, no Estado do Vaticano. Por que, que eu estou saudando o arcebispo Dom Jacinto Bergman? Porque hoje, 28 de outubro, o 28 de outubro assinala o seu aniversário. 70 anos. Primeiro arcebispo da história de Pelotas. Que veio, o, o bispo que veio de alto feliz. Né? Não sabia? Muito amigo de José Ivo Sartori. E José Ivo Sartori, o que, é que você sabe em relação a José Ivo Sartori? Resposta, nada, sem nada. Mas vocês não se falam tanto, nos falamos muitíssimo. Mas ele não toca nesse assunto. É um assunto proibido para José Ivo Sartori, o governo do Estado ou o Senado da República. Falando... Em governo do Estado, cenário da República, economia brasileira, os temores, as preocupações. Né? É... Marcelo de Oliveira Passos.
7: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto, Neve Satyalan, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antunes Racks e demais. Debatedores desta mesa antiga e influente de debates do extremo sul do país Bem, o assunto hoje são os efeitos desta taxa selic mais alta né? Ela foi aumentada ontem em 1,5% né? Ela subiu para 7,75% Antes estava em 5,25% E subiu para 7,75% ao ano Né? E, uh, junto desse aumento, uh, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, sinalizou que deverá haver um novo reajuste do mesmo patamar no final do ano. Né? E esses aumentos têm dois efeitos primordiais. O primeiro deles tem a ver com as cobranças de juros uh, de mercado. Né? A taxa Selic é a taxa básica, ou seja, ela baliza as outras taxas de juros dos vários empréstimos, né, inclusive imobiliários, crédito imobiliário, crédito ao consumidor, enfim, as várias modalidades de crédito são baseadas a taxa de juros pela taxa selic, a taxa básica. Né. Então, uh, isso vai ocorrer, deve haver uma, 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 um aumento dessas taxas de juros, o que inibe, certa, de certa forma, o consumo e também inibe, de alguma forma, também a inflação. Né? Uh, e também aumenta, por outro lado Um efeito positivo é que aumenta a confiança Na política monetária do Banco Central né? isso controla também A inflação A inflação é movida também por expectativas né? Então, na medida que essas expectativas Se corrigem e, passa, e, os, e os agentes passam a confiar mais Na política monetária Do Banco Central A tendência é que o, uh, A expansão inflacionária Ela se contenha né? por causa das expectativas. Né? Uh, outro efeito também é o grau de pressão, né? é um sinal desse aumento de que o Banco Central sofreu pressões e correspondeu a essas pressões. Né? Uh, ele praticamente colou a sua política monetária às expectativas dos analistas financeiros, consultores, uh, economistas, chefes de grandes bancos, enfim... Uh, pessoal que fez uma pressão forte aí nos últimos dias sobre o Banco Central. Né? E um outro efeito, um quarto efeito, seria uma preocupação do Banco Central em relação à, à resiliência da inflação. Né? A inflação vem resistindo muito às políticas do Banco Central e tem se mostrado resiliente, o que é ruim, porque... Há uma perda aí grande de poder de compra, sobretudo dos mais pobres. Né? E um outro efeito ainda é que o Banco Central está acelerando uma política contracionista que inibe aí o consumo, inibe a expansão do, da, da renda, né? e que ainda vai demorar essa política para fazer maiores efeitos, existem, defas, existem defasagens nas políticas monetárias e o um aumento da taxa de juros tem efeito em, às vezes, dois meses, um mês, depende da, da maneira como o mercado receba também esse aumento, né. Um outro, uma outra notícia rápida é que a PNAD, ela, é, ela aumentou aí, a, a, ela aumentou melhorou as expectativas em relação à taxa de desemprego, né divulgou ontem a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, e mostrou um recuo na taxa de desemprego, porém, a renda uh, da população está em queda, porque houve também um aumento da informalidade. Né, então, houve uma, um recuo da taxa de desemprego, que é positivo, mas houve também uma perda de qualidade das vagas criadas, né, e isso gerou também uma forte queda na renda né? Uh, e isso junto com a inflação mostra aí um cenário preocupante no mercado de trabalho né? obrigado por me ouvirem até o próximo podcast
2: Mesa 13 ouvindo o professor Renato Luiz Melo Varoto Salão Amarelo, Palácio do Comércio
9: Boa tarde Cleiton boa tarde os ouvintes Paulinho Leonir eu salvo engano que é bem possível, acredito que estamos chegando ao final de uma semana que começou conturbada, termina conturbada e com um agravamento terrível da crise brasileira em todos os sentidos. A divulgação do relatório da CPI da Covid, o aumento dos juros a Índices que se não conhecia há muitos anos no Brasil. A ameaça da quebra do teto, a ameaça de não pagar os precatórios, enfim, uma agressão ao ordenamento jurídico, ao ordenamento financeiro, ao ordenamento tributário. O presidente da Câmara fazendo discursos absolutamente politiqueiros, porque não são políticos, são politiqueiros injustificáveis, submissos de alguém que tem, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, o rabo preso e não pode eh, se desgrudar de quem amarra ou amarrou o seu rabo. Enfim, nós estamos chegando a uma situação... É terrível, imaginar que a gasolina subiu mais de 50% esse mês, aqui, esse mês, eu digo, esse ano, aqui em Pelotas, é tornar a nossa vida ainda mais difícil, mais complicada e mais comprometida com a possibilidade de uma vida digna e honrada. O Presidente da República, por sua vez, vai ao Supremo contra a CPI no sentido de garantir o seu direito de permanecer uh, nas redes sociais. Em primeiro, eu acho que a CPI fez apenas uma sugestão, fez um, um pedido. Em segundo, me parece que este não é um problema do Supremo. O problema do Supremo... Não é definir regras das redes sociais. Isso cabe a elas, como ocorreu nos Estados Unidos, e essas regras, de certa forma, levaram... De certa forma, não, no todo, levaram à saída de Donald Trump, o ex-presidente das redes sociais. Então, cabe alguma razão a irresignação do presidente Jair Bolsonaro por ver que os caminhos estão tortuosos. Não ao mérito. O que ele disse, o que ele divulgou é crime. Isso não é uma opinião. Dizer que vacina conduz a AIDS é crime. Não é opinião. Não vamos confundir o direito de opinar com o direito de ser criminoso se é que nós vamos admitir que ser criminoso é um direito se admitirmos isso tudo o mais será possível na sociedade brasileira eu digo não gosto do fulano ele é mal para a sociedade ele é um mal para a sociedade e portanto eu me acho no direito de eliminá-lo bom essas coisas não podem ter relatividade, elas têm de ser objetivas e claras. E no caso das redes sociais, elas é que têm sido, uh, digamos, muito condescendentes com a família Bolsonaro ao, e os seus apaniguados ao admitir que eles digam tudo que querem, como querem e contra querem, contra quem querem, Inclusive, pondo em risco a saúde do povo brasileiro. O final de tudo isso, com esse aumento absurdo de juros, nós já sabemos qual é. É a perda da já sofrida qualidade de vida dos brasileiros. Aquele teu churrasquinho tão apreciado, Cleiton, vamos ter que transferir mais uma vez. Porque não tem. Como é que nós vamos fazer? Quem, é, vamos... Isso que nós ainda estamos entre os considerados razoavelmente protegidos. Mas não mais, tanto que há anos nos é negado qualquer aumento. Eu desejo um bom final de semana a todos, um abraço, uma boa tarde.
2: Mesa 13, ouvindo o professor Renato Luiz Melo Varoto, às... Deixa eu olhar o um relógio aqui, às vezes eu me atrapalho. Hein? 14 e 38. Ouçamos o depoimento do professor Fabrício Macello, comentarista caseiro.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão. Boa tarde, amigos do 13. Pensando aqui sobre os tempos em que vivemos, que são tempos fáceis para uma geração que, infelizmente, contrariando o que a evolução humana vem demonstrando, revela-se pior do que as anteriores, ao invés de ser melhor, e não me reporto apenas a uma geração, mas a sequenciais gerações que tendem a seguir esse caminho, em que a facilidade, a regra, em que tudo são direitos... E nada é dever. Esse é um problema muito sério, porque, como diz o ditado muito antigo, mas sábio, tempos difíceis geram homens fortes, tempos fáceis geram homens fracos. E já, ao falar aqui em homens, seguramente alguém dirá: Olha, já está aí o machismo, não, meus amigos homens no sentido de seres humanos, como sempre se utilizou. Eu empreguei exatamente essa frase para mostrar que vivemos tempos complicados, fáceis pelos modismos, fáceis pela, pela, pelo acesso livre à acusação, a termos como genocida, fascista, nazista, mas tempos controvertidos, conturbados, porque se criou essa mentalidade de que quem não pensa como o rebanho, o rebanho, diga-se de passagem, que não é uma maioria da população brasileira, mas um rebanho que faz muito barulho, é, é alguém a merecer execração. Aquele que não segue a manada tem que ser execrado, tem que ter o CPF, como se diz, cancelado. Essa, essa, esse modo de agir, esse modo de pensar nos leva à beira de um abismo que pode culminar seguramente com um conflito na sociedade de proporções é, imprevisíveis. E quando se vê, por exemplo, que o STF há pouco derrubou uma medida que determinava a exclusão do Twitter de uma acusação contra um assessor do presidente Bolsonaro de ser nazista, dizendo que aquele modo de expressão dentro do contexto deveria ser admitido, quando se chega a essa a constatação, mas ao mesmo tempo se vê o Zé Trovão preso, o Eustáquio preso, jornalista, e o, o deputado Daniel a, Silveira preso, em visões que se afiguram muito próximas, se não dentro de um contexto de prisões políticas, ou de presos políticos, nós ficamos pensando até onde se irá. Qual o cenário próximo a nos surpreender se praticamente mais nada nos surpreende? E eu sempre digo, aqueles que acham hoje tudo muito fácil, tudo muito prazeroso, porque eles é vantajoso, não esqueçam que também há um outro ditado que diz ''Deixa estar jacaré que a lagoa há de, pensar, há de secar''. E o que se pensa hoje como vantajoso, e talvez seja, amanhã esses mesmos que aplaudem não poderão reclamar. Não poderão reclamar. Porque embora particularmente eu espere que as coisas assentem e que nós voltemos a uma convivência razoavelmente normal, não se sabe. Qual o rumo que tomará uma sociedade apodrecida nos costumes, no modo de agir, nessas coisas que viraram acusações, ou politicamente correto levado ao extremo. É hora de serenidade, é hora de repensar rumos, e principalmente aqueles que apontam o dedo, olhem para si mesmos. Tem muita gente aí apontando o dedo com a ponta do dedo suja. Esse é um problema também, de mais, muito mais de consciência de caráter do que propriamente de solução por meio apenas do, do, do diálogo ou, ser, ou de ser apenas uma constatação pura e simples. Enfim, esperemos, aguardemos os próximos capítulos dessa não emocionante novela e tampouco uh, nada prazerosa novela em que se transformou a convivência dentro da sociedade brasileira. Um abraço a todos.
2: Muito obrigado, prezadíssimo Fabrício Matiello, a turma do 13, uh, os comentários caseiros. Em breve teremos, uh, e aos poucos, o retorno desses, convida desses convidados, não, desses comentaristas especiais do 13, com visitas ao vivo aqui ao sétimo andar da Associação Comercial de Pelotas. Temperatura continua em 28 graus, céu azul, tarde belíssima. Informação que vem de Rio Grande, da quarta sessão da Barra. O barco, que fica sete dias em águas profundas, né? é, navegando em águas profundas, trouxe verdadeiras maravilhas que começam pela Meca, né? o espadarte. É indiscutivelmente a melhor casa de frutos do mar, do, do, da metade sul do Rio Grande, e quem sabe do próprio, do próprio, do próprio Rio Grande do Sul. Eu me refiro ao Arlan, eu me refiro à turma da peixaria, JN, na Noiva do Mar, na quarta sessão da Barra. Uma casa que é um orgulho para o sul do Rio Grande. Cumprimentos, Arlan, e obrigado pela infor pelas informações. Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.